0: Lehrer werden zu Künstlern erzogen, und zwar zu Künstlern, die noch nie ein Bild verkaufen mussten. Und ich glaube, dass ganz viel gewonnen wäre, wenn man sich Lehrer mehr oder wenn sich Lehrer mehr als Dienstleister begreifen und den Wert ihrer Arbeit und ihre Expertise explizit kennen und beziffern können. Herzlich willkommen zu Live After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst, ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung! Es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut trotz Lockdown, trotz Isolation und Distanzlernen. Und vor allen Dingen hoffe ich, ihr seid gesund. Und ich weiß, derzeit finden überall im Land die Zeugniskonferenzen statt. Manche haben es schon hinter sich gebracht. An manchen Schulen rein virtuell, an anderen Schulen haben sie wohl tatsächlich an diesem Präsenzprinzip festgehalten und setzen dafür 90 Kollegen in die Sporthalle. Jo, auch mein Arbeitsjahr gliedert sich ja immer Parallel zum Schuljahr. Und aktuell habe ich das Phänomen, dass gleich fünf Coaching-Gruppen gleichzeitig auslaufen. Zwei von meinen Teacherpreneur-Gruppen und drei Kursfinder-Gruppen. Die hatte ich ja im letzten Quartal neu gestartet. Und das alles mit insgesamt 30 Lehrkräften, die ich nun über mehrere Monate zusätzlich zu meinen Einzelkunden begleiten durfte. Was ist grundsätzlich der Unterschied zwischen diesen Formaten? In aller Kürze, die Teacherpreneurs folgen dem Ziel Selbstständigkeit entweder neben- oder hauptberuflich. Und die Kursfinder in der Regel folgen dem Ziel, ihre Berufsalternative in der freien Wirtschaft zu finden und sich dann natürlich erfolgreich auf eine solche Angestelltenstelle zu bewerben. Und das hat in vielen Fällen so auch schon äh, geklappt. Und heute möchte ich dir eine ganz große Erkenntnis weitergeben, die sich unabhängig vom Berufsziel im Grunde durch all meine Gruppen als roter Faden zog. Und das würde ich grundsätzlich als einen der größten Mindset-Shifts bezeichnen, die man als Lehrer vollbringen muss, wenn man raus will aus der Schule. Nämlich, lerne deinen Wert kennen, lerne ihn mit einer Summe zu beziffern und fordere diesen Wert auch ein. Also das ist tatsächlich eine überraschend krasse Erfahrung, die die allermeisten Lehrkräfte zum ersten Mal bewusst auf diese Art und Weise machen. Warum ist das so krass? Ganz einfach, weil man damit noch nie konfrontiert war, seiner Leistung ein Preisschild anzuhängen. Und das gilt sowohl für den Schritt in die Selbstständigkeit, als auch für den Schritt ins Angestelltenverhältnis, denn da muss man ja sogar schon in der Bewerbung seine Gehaltsvorstellungen mit angeben. Ach du Scheiße, was bin ich denn wert so übers Jahr, ne? Hm. Bei dieser Herausforderung, da holen einen natürlich gnadenlos alle Glaubenssätze ein, die man direkt oder indirekt mit der Muttermilch aufgesogen hat, aus dem eigenen Elternhaus oder über die Peer-Group Und vor allen Dingen natürlich auch all die Glaubenssätze, die man durch die Lehrerausbildung und im Lehrerzimmer so erlebt und in die man ja hineinsozialisiert wurde als Lehrkraft. Zum Beispiel, ich bin nichts wert. Ich kann nichts von wert. Wer will mich denn schon? Früher oder später werden die merken, dass ich gar nichts auf dem Kasten habe. Über Geld reden schickt sich nicht. Geld verdienen wollen ist schmutzig. Geld für seine Leistung verlangen ist unmoralisch. Angemessene Summen für seine Leistung verlangen, das ist selbstverliebt. Ich muss anderen was vormachen, damit sie nicht merken, dass ich nichts zu bieten habe. Leistung gegen Geld eintauschen ist kapitalistisch. Und so weiter und so weiter. Kennst du dich da wieder? Also das waren definitiv äh, auch meine Glaubenssätze. <lacht> ähm, ja, da merkt man äh, im Grunde, wie sich innerlich alles so zusammenzieht, ne? wenn man daran denkt, Geld für seine Leistung explizit einzufordern. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Ich beobachte das im Grunde täglich bei fast jedem meiner Klienten Und das war natürlich auch für mich ein riesiges Thema auf dem Weg raus aus der Schule und beim Aufbau meiner heutigen Tätigkeit. Oh Gott, ach du Scheiße, jetzt muss ich was verkaufen. Meine Leistung und mich, das ist ja auch so ein gnadenloses Feedback darüber, ob andere für den Wert deiner Arbeit zahlen wollen. Also ob das überhaupt so wertvoll für die ist, dass die dafür das Poppen und zücken oder eben nicht. Und das war für mich anfangs auch der blanke Horror. Und vielleicht weißt du, dass ich nach meiner Kündigung als Lehrer erstmal in die freie Musikschule meines Mannes eingestiegen bin. Da haben wir dann gemeinsam ein Team aus 20 angestellten Lehrkräften geleitet und hatten zu Höchstzeiten dann auch 300 zahlende Privatschüler. Dann haben wir das Ding verkauft. Wir wollten dann nochmal unser eigenes Ding machen. Wir haben im Grunde zwei Berufswechsel so vollzogen. Aber jo, wir hatten da 20. Erst Freiberufliche, dann Angestellte, Lehrkräfte und auch eine ganze Menge von Schülern. So, wie habe ich mir anfangs ins Hemd geschissen, sorry, pardon my French, wenn ich einem Neukunden einen Monatsvertrag für 79 Euro verkaufen musste? Also 79 Euro für so einen Klaviervertrag oder für einen Gesangsvertrag, da hätte ich mir am liebsten ein Loch gegraben nach Australien, wenn ich das musste, am Telefon oder eben, wenn mir die Leute gegenüberstanden. Dabei ist es ja nicht so, als hätte ich da Kühlschränke an Eskimos verkauft, sondern das Gegenüber hatte ja sogar Bock darauf, mir das abzukaufen. Und ich habe mich trotzdem so eingeschissen. Also ich hatte vor jedem Kundengespräch Schweißausbrüche und das zu überwinden war auch ein echt steiniger Weg für mich. So, im öffentlichen Dienst orientiert sich ja nun bekanntlich alles an Besoldungstabellen. Und da gibt es keinerlei Spielraum für Preise oder für Gehaltsverhandlungen. Und eben auch, Leistung wird ja nicht eins zu eins durch mehr Gehalt entlohnt. Darum ist man als Beamter, aber auch als Tarifvertragler im öffentlichen Dienst sozusagen, und das ist jetzt schon fast marxistisches Vokabular oder englisches Vokabular, man ist sozusagen komplett entfremdet vom Wert seiner Leistung. Es ist einfach eine Selbstverständlichkeit als Beamter oder im öffentlichen Dienst, dass am Anfang des Monats Summe X eintrifft. Ob man sich jetzt dafür viel reinhängt oder wenig reinhängt, das ist erstmal nicht relevant. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass wir oder ich und meine Hörerschaft eher die sind, die sich mehr reinhängen. Aber alleine dieser Mechanismus, der treibt natürlich gewisse Knospen, die man so auch gar nicht so bewusst hinterfragt. Und diese Knospen treibt er gar nicht mal in Form von schlechter Arbeit, sondern einfach in der Selbstverständlichkeit, in diesem Gefühl, dass man einen Anspruch auf Bezahlung hat, weil man arbeitet und weil man eine gewisse Ausbildung absolviert hat. Und viele Lehrer haben sozusagen einen selbstverständlichen Versorgungsanspruch und empfinden das auch als quasi als Unverschämtheit, im Rahmen dessen und im Rahmen ihres Arbeitsvertrags auch Dinge tun zu müssen, auf die sie jetzt vielleicht erstmal keinen Bock haben. Da ist es immer ganz heilsam, wenn man sich vor Augen hält, dass zum Beispiel ein A13-Berufseinsteiger Nettogehalt. So, ich weiß, das lag bei mir so etwa bei 3.500 Euro bei voller Stelle. Je nach Bundesland kann das durchaus höher liegen. Vielleicht ist der gar nicht bewusst, dass die Bundesländer auch unterschiedlich gut bezahlen. Das kann auch schon mal fast in Richtung 4.000 Euro liegen, ein a 13 Einsteigergehalt wohl zu, wohlgemerkt. Das entspricht in der freien Wirtschaft einem Jahresbruttoeinkommen von etwa 60.000 bis 65.000 Euro. Jahresbruttogehalt. Und das ist schlichtweg das Gehalt einer mittleren Führungskraft mit akademischem Abschluss, mit mehrjähriger Berufserfahrung und in der Regel sogar mit Mitarbeiterverantwortung. Bei einem Selbstständigen ähm, ja, muss man sagen, bis ein Selbstständiger Gewinne in solcher Höhe erzielt, also Gewinne, nicht Umsätze. Gewinne sind das, was am Ende unterm Strich als schwarze Zahl dabei rauskommt. Bis das an ein A13-Gehalt heranreicht, also bei vielen erreicht es das nie. Ähm, wenn man gut ist, wenn man clever ist und ja, in seinem Business auch einige Risiken gelernt hat einzugehen, dann braucht es viele Jahre, bis man auf so einem Gehalt ist. Viele risikoreiche Investitionen, viele Lernerfahrungen, oftmals vor die Wand fahren. Und das alles ohne gesetzliche Urlaubstage, ohne Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Dafür aber durchaus mit vierstelligen Versicherungsbeiträgen und so weiter. ich weiß, solche Vergleiche sind im Lehrerzimmer unschick. Das ist mir völlig klar. Und es geht ja auch gar nicht um die Zahlen. Damit fühlt man sich ja auch auf den Schlips getreten. Der Lehrberuf ist ja auch ein sehr komplexer, ein sehr herausfordernder und belastender Beruf. Ich bin die letzte Person, der man das erklären muss. Darum bin ich ja auch rausgegangen und habe das wohl eingetauscht. Man kann den Lehrberuf nicht einfach auf seine Wertigkeit in Euro reduzieren. Ist vollkommen klar. Aber Zurück zum Punkt. Als Lehrer ist man es überhaupt nicht gewohnt, seine Leistung in Relation zu einer Geldsumme und einem Marktwert zu hinterfragen. Denn man hat ja sozusagen einen Zwischenhändler, nämlich das Land. Und Schule ist ja noch dazu auch keine freiwillige Veranstaltung, in der sich Kunden abwenden, wenn sie unzufrieden sind. Das Ganze läuft eben viel indirekter. Und Heraus kommt dann eben eine gleichbleibend hohe Alimentation, die ist von wirtschaftlichen Mechanismen ja quasi unabhängig. Man ist also von seinem Geldwert oder vom Geldwert seiner Arbeit als Beamter oder als Angestellter im öffentlichen Dienst ungefähr so entfremdet, wenn ich es mal auf die Spitze treiben darf, wie der Käufer einer leckeren Salami vom Schlachtprozess. Also abgepacktes Fleisch, da denkt man jetzt wenig dran, dass das vor ein paar Tagen noch lebte und vor allen Dingen will man auch gar nicht dran denken, wie das lebte und wie die Tötung genau abgelaufen ist. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass es auch im Geldwertverständnis vieler Lehrkräfte eine gewisse Hybris gibt. Also zum einen erhält man seine sichere Besoldung auf der einen Seite und zum anderen ist man abgestoßen davon, wenn man in der freien Wirtschaft jetzt seiner Leistungen ein Preisschild anhängen muss. Oder man ist auch abgestoßen von bestimmten Preisen, die man schlichtweg zahlen muss für Leistungen in der freien Wirtschaft. Und sagt, was ist das denn? Der verdient sich eine goldene Nase, geht ja gar nicht. Das resultiert auch ganz oft, muss man ehrlicherweise sagen, aus Unkenntnis darüber, wie sich diese Preise berechnen müssen, weil sonst der andere bankrott geht. So, An dieser Stelle möchte ich dir kurz einen Podcast empfehlen, was ich ja nicht oft tue, aber ich bin von diesem Podcast in den letzten Wochen besonders positiv beeindruckt gewesen, weil er tatsächlich zu meinem Thema, zu unserem Thema, zu diesem Podcast-Thema ganz viele wertvolle Denkanstöße bietet. Und das ist der Podcast Nix für Umme. Von Oliver Uschmann, Dominik Buch und Professor Markus S. Kleiner. Für Umme, wem das nicht geläufig ist, das bedeutet für umsonst. Ich habe jetzt auch schon festgestellt, wenn ich diesen Podcast empfohlen habe, dass das offensichtlich auch regionale Mundart ist. Ähm, So, das ist also eine Redewendung, nichts für Umme, nichts für umsonst. Und gerade in Zeiten von Corona finde ich das so wichtig, dass dieser Podcast das Licht, der, das Licht der Welt erblickt hat. Es geht nämlich um diese Umsonstmentalität, um diese für ume Mentalität gegenüber der Leistung von Kunst- und Kulturschaffenden. Also dieses, macht doch mal bitte umsonst, du kannst das doch spiel doch mal hier umsonst in irgendeiner Spelunke, kannst du doch froh sein, wenn du die Bühne bereitet bekommst, vielleicht verkaufst du ja auch eine CD für 9,99 Euro, da tue ich dir ja sogar einen Gefallen. Also einem Tischler würde man ja auch nicht sagen, mach mir doch jetzt mal hier einen Einbauschrank für umsonst, weil du kannst das ja. Gegenüber Künstlern ist das aber wahnsinnig verbreitet. Und dieser Podcast, der hat mir ganz große Parallelen zur Lehrerschaft aufgezeigt. Auch wenn das jetzt erstmal nicht so offensichtlich ist. Was hat das jetzt mit Kunst- und Kulturschaffenden zu tun? Aber es gibt zum Beispiel auch in meiner Arbeit das Phänomen, dass es auch gerade unter verbeamteten Lehrkräften die Tendenz zu geben scheint, an Freiberufler für Umme heranzutreten. Ein Beispiel. Ich habe täglich so ungefähr drei bis fünf Anfragen, bei denen ich per Mail oder über Social Media nach Beratung gefragt werde. Und das sind jetzt nicht Anfragen, wo man sagt, hallo, ich äh, lass uns mal sprechen, vielleicht kommen wir irgendwie zusammen, ich will dein Kunde werden. Sondern das sind Anfragen, wo es wirklich um eine individualisierte Beratung geht, die ich aber jetzt mal bitte schriftlich per Ping-Pong-E-Mail oder per Ping-Pong-Social Media für Umme leisten soll. Jetzt frage ich mich, wie viele Leute machen das bei einem Juristen oder bei einem Facharzt? Löse mir doch mal gerade mein Problem, weil für dich ist das doch easy. Du weißt das doch. Jetzt habe ich hier natürlich überhaupt keinen Grund rumzuheulen. Das will ich auch nicht tun. Das Phänomen für sich betrachtet, zeigt mir aber, wie schwer es ist, Vielen Lehrkräften fällt nachzuvollziehen, dass eine gewisse Expertise außerhalb von Schule auch schlichtweg Menschen ernährt. Und dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, wenn das Gehalt regelmäßig eintrifft. Das meine ich überhaupt gar nicht böse. Es stellt sich einfach heraus, dass das ein unglaublicher Gedankenspagat ist, den auch ich erstmal lernen musste. Das musste ich auch lernen äh, auf die harte Tour. Und darum habe ich diesen Podcast auch als allererstes an meine Teacherpreneurs empfohlen. Denn auch gerade in der Aufbauphase seines eigenen Businesses neigt man dazu, alles für umsonst zu machen. Oh Gott, Gott sei Dank äh, ist meine Leistung überhaupt gefragt. Jetzt mache ich erstmal alles für umsonst und gucke, ob ich dann da irgendwann ein sehr, sehr kleines Preisschild dranhängen kann. Man muss das erstmal wirklich fühlen lernen, dass die eigene Leistung einen bestimmten Preis haben muss und dass man sonst in letzter Konsequenz auch ganz schnell weg vom Fenster ist, wenn man das nicht einfordert. Und darüber wird in diesem noch sehr jungen Podcast ganz viel gesprochen und das tatsächlich auf so eine ungewohnt fundierte und unterhaltsame Weise, dass ich jetzt einfach hier von Herzen eine Empfehlung aussprechen muss. Noch darüber hinaus habe ich auch eine persönliche Verbindung zu einem der Podcastmacher. macher das will ich nicht unterschlagen. Ich hatte nämlich Anfang letzten Jahres das Vergnügen und die Ehre von Oliver Uschmann für die Märzausgabe des Cicero Magazin interviewt zu werden. Der Oliver ist nämlich freier Journalist und Profi-Autor Und Dozent und auch Schreiblehrer, er selbst nennt sich Texthebamme, für Nachwuchsautoren. Das heißt, er hilft, Manuskripte so aufzubereiten, dass sie für Verlage attraktiv werden. Da ich weiß, dass ganz viele meiner Hörer irgendwo ein Manuskript in der Schublade Schlummern haben, mache ich hier auch einfach nochmal ungefragt Werbung für dich, Oliver. So, und ich habe kürzlich mit Oliver darüber per Sprachnachricht philosophiert, worin eigentlich die Schnittmenge zu Kunst- und Kulturschaffenden und Lehrkräften liegt. Das wollte ich ja noch auflösen. Erstmal gibt es ja augenscheinlich keine, aber auf den zweiten Blick dann doch. Und dazu brauchte ich aber ein bisschen Starthilfe. Und dazu hat mir kürzlich jemand die Augen geöffnet. Ich habe nämlich von einem befreundeten Schulleiter einen wie ich finde, sehr treffenden Vergleich gehört, der mir viel Food for Thought gegeben hat, wie man so schön auf Englisch sagt. Dazu muss ich sagen, dieser Schulleiter ist Quereinsteiger und war vorher viele Jahre in der freien Wirtschaft auf Leitungsstellen tätig. Und heute leitet er mit Freude ein Gymnasium. Dadurch hat, also durch diese Berufsbiografie, hat er natürlich auch eine gewisse Sicht auf die Dinge und bestimmte Haltungen also eine Sicht auf bestimmte Haltungen in seinem Kollegium. Der sagte neulich zu mir, weißt du, Isabel, das Problem ist, Lehrer werden zu Künstlern erzogen. Und zwar zu Künstlern, die noch nie ein Bild verkaufen mussten. Der Aufschrei ist immer dann groß, wenn Lehrer als Dienstleister bezeichnet werden. Dabei sind sie eigentlich genau das. Ihre Kunden sind zum einen die Schüler Die wissen es nur noch nicht und wollen es auch nur bedingt, aber letztlich erweist man ihnen damit einen lebenslang wertvollen Dienst, dass man sie bildet. Die zweite Kundengruppe sind die Eltern und die dritte Kundengruppe ist die Gesellschaft, der man natürlich einen riesigen Dienst leistet. Stattdessen werden aber Lehrer ausgebildet in der Haltung, Künstler zu sein. Künstler, die schlichtweg eine Daseinsberechtigung und Versorgungsberechtigung haben, weil sie etwas schaffen. Also es geht im Grunde, hier hier steht der Vergleich im Raum, dass der Lehrberuf eine andere Art von Kunstform ist, die Kunst am Menschen, die Kunst der Vermittlung, aber ja letztlich in dem Bewusstsein, dass das Ganze einen ideellen Wert hat und jetzt erstmal so auf dem freien Markt mit anderen Maßstäben gesehen werden muss. Und das dann eben mit diesem diesem Zwischenhändler, was ich vorher schon angebracht habe, dem Zwischenhändler das Land, sodass man nie die Erfahrung gemacht hat, dass die Kunst, die man da abliefert, auch den Stempel bekommt, wie viel die wert ist. Man bekommt einfach, oder auch nicht einfach, man bekommt das Geld dann halt auf sein Konto am, am Monatsanfang, ne? Das hat mir ganz viel zum Nachdenken gegeben, dieser Vergleich. Und ich weiß nicht, ob du da zustimmst. Ich hatte da anfänglich Widerstände, aber mittlerweile leuchtet mir das sehr ein. Ich denke, da ist was Wahres dran. Und ich glaube, dass ganz viel gewonnen wäre, wenn man sich Lehrer mehr oder wenn sich Lehrer mehr als Dienstleister begreifen und den Wert ihrer Arbeit und ihrer Expertise explizit kennen und beziffern können. Und das hat sich jetzt auch als ganz interessanter Nebeneffekt in meinen Kursfindergruppen herausgestellt. Da haben die Teil, also da habe ich die Teilnehmer ja über vier Monate begleitet und die haben erkundet, was sie eigentlich können und welche alternativen Berufe in der freien Wirtschaft so für sie in Frage kommen. Und dann natürlich, wie sie sich so darauf bewerben, dass ihr Mehrwert für die Firma auch klar wird, Und dann, welches Jahresbruttogehalt sie dafür realistischerweise so einfordern können. Und viele Kursfinder haben im Rahmen unserer Gruppe jetzt bereits erfolgreiche Bewerbungen geschrieben und wurden auch zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Manche sind auch dann in die zweite Runde gekommen. Und das ist jetzt gerade noch so der Cliffhanger, der im Raum steht, was daraus wird, weil viele Auswahlverfahren noch nicht abgeschlossen sind. Aber diese Kursfinder, ganz unabhängig davon, ob sie jetzt auch den neuen Stellen genommen werden oder nicht, die schildern schon jetzt, dass sie in der Schule viel selbstbewusster sind, dass sie viel öfter Nein sagen, dass zum Beispiel da auch ein Fachvorsitz, den man jetzt als schwarzer Peter irgendwie aufgeschwatzt und aufgebrummt bekommen hat, jetzt wieder abgegeben wird und zwar ohne Angst, was sagt der Chef, welches Licht wirft das jetzt auf mich, wenn ich das nicht mehr machen will? Und auf die Art und Weise sehe ich schon jetzt, dass das ein ganz deutlicher Nebeneffekt ist. Ein Nebeneffekt davon, sich mit seinem Können und dessen Wertigkeit aktiv auseinanderzusetzen. Ja, und unterm Strich kann es zur Konsequenz haben, dass man sich auch in der Schule nicht mehr unter Wert verkauft. Und in einem Bewerbungsprozess der dir ja vielleicht auch zukünftig bevorsteht, wirst du merken, dass du dich selbst im Grunde wie eine Personenmarke nach außen vertreten musst. Eine Marke, die für bestimmte Dinge steht und für andere wiederum explizit nicht. Also eine Marke mit einem bestimmten Preisschild. Sozusagen Humankapital. Bei dem Wort Personenmarke werden jetzt auch all die hellhörig, die sich selbstständig machen wollen, vielleicht hast du schon mal den Begriff Personal Branding gehört, der ist ja momentan in aller Munde, also mit seinem Namen für etwas stehen, das einen bestimmten Preis hat und das erfordert die vollkommene Klarheit darüber, wer du bist und welchen Wert du schaffst. Und daran ist jetzt per se auch erstmal gar nichts verkehrt. Und da ist nichts selbstverliebt und da ist nichts unmoralisch. Im Gegenteil, das ist vollkommen gesund und auch der einzige Weg, wie du außerhalb der Schule überlebst und dich nicht finanziell arm arbeitest. Und wenn du das auch lernen willst, deinen eigenen Wert zu erkennen und den in einer Selbstständigkeit oder aber auch auf dem freien Arbeitsmarkt dann zu transferieren, dann solltest du dir meine Teacherpreneur- und Kursfindergruppen mal genauer anschauen, denn der neue Tonus für beide Formate beginnt im März und die Anmeldephase liegt im Februar. Ich verlinke dir das nochmal in den Shownotes. So, jetzt wäre es ja genial, wenn ich dir zum Abschluss noch ein paar Tipps dazu gebe, wie du eigentlich lernst, deinen Wert zu beziffern. Ich denke, ein ganz wichtiger Schritt dazu ist es, mit Leuten über ihre Gehälter zu sprechen. Also genau über das Thema, über das man eben nicht spricht und du musst ja jetzt auch nicht bei irgendwem anfangen, also bei irgendwem, vielleicht fragst du einfach mal deinen besten Freund, deine beste Freundin oder auch Geschwister, was die eigentlich so verdienen und was dafür auch von ihnen erwartet wird, also welche Risiken müssen diese Personen hinnehmen, zum Beispiel die einer befristeten Stelle und wie wird aber auch damit umgegangen, wenn über die vereinbarte Leistung hinaus abgeliefert werden muss. Also wie werden zum Beispiel Überstunden entlohnt? Kleiner Spoiler, in der freien Wirtschaft werden Überstunden meistens sogar besser bezahlt als die normale Durchschnittsstunde. Im Lehrberuf werden Überstunden, sofern sie denn überhaupt irgendwo auf dem Papier stehen, schlechter bezahlt als eine Durchschnittsstunde, was offen gesprochen eine ziemliche Unverschämtheit ist. Da werden dich ganz viele Erkenntnisse erwarten, die du so noch nicht hattest, wenn du beginnst, mit Leuten außerhalb des öffentlichen Dienstes über Gehälter und Gehaltsentwicklungen zu sprechen. Außerdem ist es ganz, ganz hilfreich für dich mal durchzuspielen, welche deiner Kenntnisse und Fähigkeiten eigentlich übersetzbar sind in den freien Arbeitsmarkt. Also zum Beispiel im Rahmen deiner Studienfächer oder auch deine pädagogische, didaktische, methodische Expertise. Wenn wir jetzt mal das Beispiel eines Geisteswissenschaftlers einer Geisteswissenschaftlerin in der freien Wirtschaft nehmen. Die landen nicht von ungefähr oft im Marketing oder auch im Kundenservice, Kundensupportbereich oder im redaktionellen Bereich und neuerdings auch in der extrem wachsenden Sparte E-Learning. Schau dir da mal die Gehälter an. Du wirst sehen, dass das was mit der Selbstwahrnehmung, mit deiner Selbstwahrnehmung als Lehrkraft macht. Du wirst dich nämlich weniger angewiesen fühlen, das zu glauben und zu schlucken, was dir innerhalb von Schule aufgetischt wird. Und du wirst unbequemer werden. Du wirst deinen Wert besser einfordern und lernen, Grenzen zu ziehen. Und das, ganz egal, ob es dich jetzt aus dem Lehrberuf rauszieht oder nicht, das wäre doch schon ein super Gewinn, oder? Soweit von mir für heute. Bis ganz bald. Tschüss. Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch, Ausgelehrt, ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an, entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt@isabelprobst.de. Bis ganz bald, deine Isabel.